0: Wenn man jemand ist wie ich, der gerne Serien schaut, dann merkt man schnell, dass es bei Serien immer, im Jahr immer drei Ereignisse gibt, die immer speziell erwähnt werden. Das ist Weihnachten, Halloween und Thanksgiving. An diesen Daten werden immer besonders witzige und obskure Folgen ausgestrahlt von jeder Serie oder von den meisten Serien. Und diese, und diese Folgen erreichen dann Kultstatus, meistens. Und diese Woche war wieder Thanksgiving an der Reihe. Und Thanksgiving ist ein Brauch, der vor allem in den USA und in Kanada gefeiert wird. Er ist ein bisschen zu vergleichen mit dem Erntedankfest, aber er hat nicht den gleichen Ursprung. Man ist nicht ganz sicher, wo der Ursprung des Feiertags wirklich liegt, aber man erzählt sich die Geschichte von den Pilgervätern in Massachusetts, die im Herbst 1620 ein dreitägiges Erntedankfest für die einheimischen Wampanoag-Indianer organisiert haben. Ohne die Hilfe der Indianer hätten die Pilgerväter den darauffolgenden Winter nicht überlebt. Heutzutage wird unter den Indianern wird dieser Thanksgiving-Tag als Trauertag gefeiert. Aber für die Amerikaner ist das Thanksgiving geworden. Thanksgiving ist in Amerika das wichtigste Familienfest und zusätzlich zu den Familien werden auch viele Freunde und Gäste eingeladen. Und im Mittelpunkt steht immer eine große Mahlzeit. Und wie es der Brauch so will, ist. <lacht> Disco, Disco. Und wie es der Brauch so will, gibt es meistens gefüllte Truthähne, Cranberrysoße, äh Süßkartoffeln und einen Kürbiskuchen. Da ist der Tisch reich gedeckt. Und ein weiterer, ein weiterer Brauch ist es, dass man aufgefordert wird, zu überlegen, wofür man im letzten Jahr dankbar ist oder war. Und da muss jeder Einzelne sein Glas erheben und muss erzählen, wem und wofür er seinen Dank aussprechen möchte. Auch Dan Zeltner, ähm, einige kennen, ist ein bekannter Worship-Leiter in der Schweiz. Er hat diese Woche ähm, auf seiner Facebook-Seite hat er sie zu Thanksgiving Week erklärt und er hat jeden Tag kurz aufgeschrieben, wofür er in seinem Leben dankbar ist. Und das ganze Thema, das Thanksgiving-Thema, das hat mich dazu gebracht, ein bisschen über Dankbarkeit nachzudenken. Wofür bin ich dankbar? Drücke ich meine Dankbarkeit immer wieder aus? Bin ich als eine dankbare Person bekannt? Zuerst müssen wir mal wissen, was ist Dankbarkeit? Wikipedia, Paul hat heute auch schon daraus in, ähm, zitiert, es ist sehr gut, man kann immer wieder gute Beschreibungen finden. Wikipedia beschreibt es so, Dankbarkeit ist ein Ausdruck eines Gefühls gegenüber einer Person, die einem etwas Gutes getan hat. Dankbarkeit ist eine moralische Verpflichtung für ein Geschenk, eine Gefälligkeit oder eine Wohltat. Dankbarkeit setzt voraus, dass der Empfänger einer Wohltat etwas bekommt, eine Wohlt etwas bekommt das er nicht an einfordern kann. Oft wird Dankbarkeit jedoch auch dort erwiesen oder erwartet, wo lediglich eine Pflicht erfüllt wurde. So beschreibt es Wikipedia. Wikipedia. Irgendwie wurde in jedem von uns eingepflanzt, dass man Danke sagt, wenn man etwas erhalten hat. Wie seid man am Große, weil Schock geschenkt hat? Danke. Es ist eingepflanzt in euch. Und das ist wichtig und das ist gut, dass wir zu einer dankbaren Haltung erzogen wurden. Und es ist auch gut, dass wir unsere Kinder wieder eine dankbare Haltung prägen. Aber sagen wir Danke weil es sich gehört oder weil wir wirklich dankbar sind. Ich merke, ich merke in meinem Leben, dass der Dank als Floskel viel schneller und einfacher über meine Lippen geht, als dass ich meine tiefe Dankbarkeit gegenüber einem Mitmenschen sage. Ich merke auch, dass die Dinge in meinem Leben geschehen, für die ich dankbar sein kann, Schnell von negativen Geschehnissen überschattet werden. Viel richte ich meine Augen auf das, was negativ läuft und äußere meine Kritik, anstatt dass ich auf die positiven Dinge schaue und Dankbarkeit äußere. In der Bibel spielt Dankbarkeit eine große Rolle, der Danken spielt eine große Rolle. Danken bedeutet auch Loben und Preisen. Und der griechische Begriff von Danken hängt auch mit den beiden Wörtern Gnade und Freude zusammen. Der Dank ist in der Bibel die Antwort, die der Mensch Gott gegenüber schuldig ist, weil er der Schöpfer der Welt und der Menschen ist, weil er die Menschen mit seelischer und leiblicher Nahrung versorgt Jetzt musst du es hell machen von innen. <lacht> Auch gut. Mir macht es nichts aus, wenn ich nicht angelichtet werde. Genau. Der Mensch soll mit Dank, Lob und Preis auf die Güte Gottes antworten. Er ist der, der Gebete erhört. Er, er reißt Menschen aus der Verzweiflung. Er wendet sich den sündigen Menschen zu. Und Gott wollte sein Volk zu einem dankbaren Volk machen oder erziehen. Darum hat er sie auch aufgefordert, das Dankopfer, es wird auch ähm, geschrieben mit dem Friedensopfer, ähm, zu machen. Und man opferte dabei entweder ein Großvieh wie Rinder oder Kleinvieh wie Schafe und Ziegen. Und dabei wurde nicht das gesamte Tier verbrannt, wie es beim Sündbrand- und Schuldopfer üblich war, sondern nur das Fett das Beste des Tieres und das Beste des Opfers. Denn der Herr erhält zuerst das Beste. Und danach folgt der Höhepunkt des Dankopfers. Einmal, bei dem der Opfer, Opfernde, der das Opfertier ähm, gebracht hat, mit seinen Anhörigen isst er dann das Fleisch. Beim Dankopfer wurde dann immer wieder unterschieden, je nach Anlass, Lobopfer, gelübte Opfer oder freiwillige Opfer. Alles über diese Opfer findet ihr im 2. Mose, im Kapitel 3 und im Kapitel 7. Da könnt ihr das nachlesen. Und der Gedanke dahinter war immer, dass man Gott mit dem besten und teuersten Opfer Danke sagen wollte für die Versöhnung zwischen den Menschen durch das Sündopfer. Man äußerte damit seinen Dank gegenüber Gott, der gütig und gnädig mit jedem ist, der sich ihm zuwendet. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass sich Menschen über die Führung Gottes in ihrem Leben und die Werke Gottes nachgedacht haben. Und je mehr sie nachgedacht haben, desto mehr kamen sie in Staunen über die weisen Pläne Gottes, der an sie gedacht und sein Segen ausgeschüttet hat. Und vom Denken und vom Sinieren über Gottes Größe ist das dann meistens zum Danken gekommen. In, der, in den Psalmen schrieben einige davon und ich möchte euch aus Psalm 77, 6 bis 7 und 12 bis 15 vorlesen. Psalm 77, 6 bis 7. Ich denke an die früheren Zeiten, da längst vergangenen Jahre, als ich beim nächtlichen Hafenspiel fröhlich war und grübelte und denkte nach. Herr, ich erinnere mich an alles, was du getan hast, an alle Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir, deine, sehe ich, stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Gott, deine Wege sind heilig. Gibt es einen Gott, dessen Macht, der deinem gleichkommt? Du bist der Gott, der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Oder im Psalm 115, ab Vers 11. Da heißt es, ihr alle, die ihr den Herrn verehrt, vertraut auf den Herrn. Er ist euer Helfer und euer Schutz. Der Herr denkt an uns und wird uns segnen. Er wird das Volk Israel und die Priester Aaron segnen. Wir aber können den Herrn loben, jetzt und für alle Zeit. Halleluja. Dankbarkeit muss eine Haltung des Herzens sein, die sich in Wort und Tat ausdrücken soll. Gott hat jeden Menschen mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten ausgerüstet. Und so kann jeder auf verschiedene Art und Weise seinen Dank gegenüber ähm, ausdrücken. Von Abraham und Gideon lesen wir, dass sie knieten, um zu danken. David dankte Gott, indem er Lieder schrieb und komponierte. In der zweiten Chronik lesen wir, dass Trompeter Schlagzeuger und andere Instrumentalisten mit ihren Instrumenten Gott dankten. Im Neuen Testament lesen wir nach, was Dankbarkeit gegenüber Jesus bei den Menschen auslöste. Markus 5, 18 bis 20, da heißt es, als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm zu bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Das ist Markus 5, bis 20. Dieser Mann, der von einem dämonischen, einer dämonischen Macht besessen war, Wurde geheilt und aus Dankbarkeit wollte er alles stehen und liegen lassen und wollte Jesus nachfolgen. Stattdessen sendete ihn Jesus in sein Haus zurück, um seiner Familie von dem Wunder zu erzählen. Er begann aber in einem Gebiet von zehn Städten, fing er an, von diesem Wunder zu erzählen. Die Dankbarkeit in seinem Herzen löste aus, dass er nicht anders konnte, als zu evangelisieren und es auszuposaumen. Auch andere, die geheilt wurden, sind Jesus auf der Stelle nachgefolgt. Der Blinde Bartimäus in Markus 10 ist noch ein Beispiel dafür. Gelähmte, die wieder laufen konnten, hüpften vor Freude und lobten und priesen Gott für sein Eingreifen. Und auch Bartächäus ähm, löste Dankbarkeit etwas aus. Er war ein Zöllner. Klein, unbeliebt und um Jesus zu sehen, stieg er auf einen Baum. Und dann können wir in Lukas 19, Vers 5 bis 8 lesen. Lukas 19, 5 bis 8. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus: steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus erbarmte sich über Zachäus und beachtete ihn. Und dies stellte sein, sein Leben komplett auf den Kopf und aus Dankbarkeit, weil ihm Jesus begegnete, wollte er sein betrügerisches Leben aufgeben und wollte Gutes tun. In den Briefen von Paulus lesen wir immer wieder davon, dass es Ausdruck von Dank gegenüber dem Opfertod Jesu ist, wenn wir gehorsam Jesus nachfolgen. Dankbarkeit zeigt sich in Wort und Tat. Und dazu muss man den Mund aufmachen. David schrieb mal in einem Lied Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Tat und Wort des Dankes sind Bekenntnisse zu dem, dem der Dank gilt. Daniel und auch David waren Meister darin, denn sie priesen Gott vor allen Völkern, damit alle sahen, zu wem sie sich stellten. David bekannte mit seinem Lobpreis vor allen Menschen die Größe Gottes. Im Psalm 1850 schreibt er, Darum will ich dich preisen vor den Völkern, Herr. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Welche mächtige Taten vollbringt Gott zur Rettung und zum Wohl seines Königs? Wie groß ist die Gnade, die einem gesalten König David und seinen Nachkommen in Ewigkeit erweist. Jesus erzählt, in Lukas 18,11 ein Beispiel, wo wir sehen, dass auch falscher Dank ausgesprochen werden kann. Er berichtet von einem Zöllner und einem Pharisäer, die beide in den Tempel gingen, um zu beten. Und der Pharisäer betete so, Lukas 18,11. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Hier sucht der Pharisäer den Grund zur Dankbarkeit in sich selbst. Was er selbst geschaffen hat und nicht auf das, was Gott getan hat. Und da verliert der Dank seinen Antwortcharakter. Solcher Dank kommt aus einem hochmütigen Herzen, sagt es Jesus. Wer Gott mit seinem Dank nicht preist, der verachtet den, von dem, alles, von dem er alles hat und von dem er komplett abhängig ist. Wer stolz auf seine Gaben und Fähigkeiten pocht, anstatt sie dankbar aus den Händen zu nehmen, aus Gottes Händen zu nehmen, vergisst und verachtet Gott. Wenn wir in der Bibel nach Bank Dankbarkeit forschen, müssen wir natürlich immer wieder anschauen, wo Dankbarkeit bei Jesus vorkommt. Wo war er dankbar? Und wir finden zwei Begebenheiten, wo Jesus einen Dank ausspricht. Und diese sind sehr interessant. Und einen lesen wir in Lukas 9, 13 bis 17. Lukas 9, 13 bis 17. Und da geht es um die Speisung der 5000 Männer. Da heißt es, Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer da. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte, als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig hatten, zwölf Körbe voll. Wenn ich in der gleichen Situation wie Jesus gesteckt hätte, mindestens 5000 Leute vor mir, dann wäre Dankesagen für fünf Brote und zwei Fische das Letzte, was mir in den Sinn gekommen wäre. Die Tatsache, dass Jesus ein, ein Dankgebet ausgesprochen hat, fasziniert alle vier Schreiblinge der Evangelien. Sie haben es alle erwähnt, alle diese Tatsache. Jesus dankte Was hat Jesus dazu gebracht, für das wenige, das er hatte, zu danken, anstatt Gott zu bitten, das wenige zu vermehren? Kurz vor diesem Wunder predigte Jesus über das Reich Gottes, über die Größe Gottes und seine Macht, und alle, die Heilung nötig hatten, wurden geheilt. Jesus wusste genau, wer sein Vater im Himmel ist. Er wusste, dass für seinen Vater nichts unmöglich war. Sein Vater hat ein Volk von mehreren Millionen Menschen aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt oder befreit und hat ihn immer wieder durch große Wunder hat er sie versorgt und er hat sich um sie gekümmert. Jesus wusste, dass es für Gott keine Einschränkungen gibt, keine Grenzen. Ihm war alles möglich. Und mit dieser Sicherheit im Herzen konnte Jesus so handeln, wie er gehandelt hatte. Er dankte Gott. Und Jesus geht in dieser ganzen Situation sehr ruhig und souverän um. Er dankte Gott dafür, was er bekommen hatte und was er noch bekommen wird. Mit dem Dank erkennt er an, dass alle guten Gaben letzten Endes immer von Gott kommen. Mit dem Dank drückt er sein Vertrauen aus dass Gott es gut meint und den hungrigen Menschen nicht im Stich lässt. In einer weiteren Situation, der Jesus dankt, finden wir in Lukas 22, 16 bis 20. Das ist bei der Einsetzung des Abendsma Abendmahls. Lukas 22, 18 oder 19. 19. Dann nahm er Brot Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem er gegessen hatte, einen Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit einem Blut, das ich für euch vergosse, dass ich euch vergoss, das für euch vergossen wird. Jesus dankte Gott. Für das Brot, das den Leib Jesus symbolisierte. Dieser Leib von Jesus wird Jesus für die Schuld der Menschen hinhalten und die Strafe ertragen, die eigentlich den Menschen geltend müsste. Schlussendlich wird er sterben, um die Erlösung der Menschen zu vollbringen. Jesus dankte für den Wein, der das Blut Jesus symbolisierte. Jesus wird sein Blut vergießen, damit die Menschen durch sein Opfer gerettet werden und rein vor Gott treten dürfen. Beim Abendmahl dankte Jesus für das, was kommen wird, obwohl er genau wusste, dass das Kommende für ihn sehr schmerzhaft sein wird, schlussendlich sein Tod bedeutet. Wie kann in dieser Situation, in der Jesus steht, auch noch Dank über seine Lippen kommen. Auch in dieser Situation waren die Augen von Jesus auf Gott gerichtet. Er kannte Gottes wunderbaren und einzigartigen Plan hinter seiner Leidenszeit und er wusste, dass sein Vater alles gut machen wird. Auch wenn die Zukunft von Jesus aus menschlicher Sicht nicht rosig aussieht, Jesus hat in Gott seine Sicherheit und seine Zuversicht. Von Paulus werden wir in Epheser 5,25 aufgefordert, Gott immer und für alles zu danken. Und ich denke, wir haben in unserem Leben viel Grund, sehr viel Grund, Gott zu danken. Ich gebe euch mal einige Beispiele. Wir dürfen Gott dankbar sein für seine Schöpfung für den Sauerstoff, damit wir atmen können, für die Sonne, die uns wärmt, für den Regen, der dem Gemüse zu trinken gibt, für den Rasen, damit die zukünftigen Steaks genügend zu essen haben, für die wunderschöne Bergwelt und die wunderschöne Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Wir dürfen Gott dankbar sein für das Leben, dass ich überhaupt leben darf dass ich ein Auge, dass ich Augen habe, dass ich Ohren habe, dass ich eine Nase habe, dass ich ein Herz habe, das alles in Schwung hält. Martin Luther hat mal gesagt, wenn Gott Kerker wäre in der Austeilung seiner Gaben, dann wären wir wohl dankbarer. Wenn er uns bei der Geburt nur mit einem Bein zur Erde kommen lassen würde und im siebten Jahr erst das zweite Bein geben und erst im vierzehnten Jahr das, die erste Hand und im zwanzigsten Jahr die zweite, so würden wir Gottes Wohltaten und Gaben besser erkennen und viel Werter halten und Gott dankbarer sein. Aber Gott überschüttet uns und gibt uns seine Gaben schier, alle auf einen Haufen. Wir dürfen Gott dankbar sein, für den Wohlstand. Viele denken dann, ja gut, den Wohlstand, den habe ich mir selbst erarbeitet. Aber wir müssen auch überlegen, von wem wir die Fähigkeit erhalten haben, uns Wohlstand überhaupt zu erarbeiten. Hätte Gott uns nicht Gesundheit gegeben, den Verstand, einen Beruf zu erlernen und die Veranlagung fleißig zu sein, wer weiß dann, wo wir gelandet wären oder was es uns geworden wäre. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Das fragt Paulus im 1. Korinther 4, Vers 7. Er will damit sagen, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir nicht empfangen hätten. Und auch die Kraft und die Fähigkeit, uns etwas zu erarbeiten, haben wir von ihm empfangen. Und wir sind sehr sonderbare, sonderbare Menschen, Leute. Wenn das Geschäft gut geht und das Leben gelingt, dann schreiben wir uns das selbst zu. Dann lag es an unserem Können, an unseren Fähigkeiten. Wenn es aber der Ru Ruin ereilt, geben wir Gott die Schuld dafür. Viele Menschen stellen dann die vorwurfsvolle Fragen: Wie konnte Gott das noch zulassen? Wir aber sollen Gott für alles danken, auch gerade für unsere Erfolge. Anstatt, ich bin stolz darauf zu sagen, wäre es besser, ich bin dankbar dafür, dass ich erfolgreich sein darf oder Erfolg haben darf. Wir dürfen Gott dankbar sein für den Frieden in unserem Land. In vielen Teilen der Erde herrscht Krieg, Terror und Korruption. Wir aber dürfen in Frieden leben. Wir dürfen Gott dankbar sein für unseren persönlichen Glauben. Denn die Bibel lehrt uns, lernt uns nicht, dass der Glaube das Allgemeingut der ganzen Menschheit ist und dass man frei verfügbar kann. In Epheser 2,8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Danksagen fällt uns leicht, wenn es uns gut geht. Jeder kann froh den Herrn preisen, wenn er auf seinem Konto genug Geld hat und sein Haus mit Segen überflutet wird. Aber Gott in bitteren Zeiten zu loben, ihn zu preisen, auch in Leid und Schmerz, das ist eine ganz andere Sache. Dankbarkeit zu jeder Zeit bedeutet, dass wir unabhängig von unseren Lebensumständen grundsätzlich mit Angst erfüllt sind. Ich denke, dass einige von uns immer wieder mit den Situationen herausgefordert sind, dass das Geld, das man verdient, meist nur sehr knapp, knapp zum Leben reicht. Oder nicht alle Familien haben das Vorrecht, in ihren Wohnungen genug Platz zu haben, dass jedes Kind ihre eigene, ihr eigenes Zimmer haben kann. Nicht immer kann man sich Ferien am Strand oder in einem Hotel leisten, geschweige dann mit dem Flugzeug fliegen. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Danke ich Gott für das, was ich habe? Oder flehe ich Gott an, mir doch mehr zu schenken, damit ich mir dieses und jenes leisten kann? Mache ich mir Sorgen über meine finanzielle Lage oder Situation? Oder habe ich in mir die Sicherheit, dass mich Gott nie im Stich lässt? und gut für mich sorgt. Sind meine Augen auf das gerichtet, was ich habe und ich bin dankbar dafür? Oder richte ich meine, auf meine Augen auf das, was andere haben und werde neidisch? Wenn ich in oder vor einer schwierigen Zeit stehe, wie reagiere ich da Gott gegenüber? Wenn ich in der Schule einen Lehrer oder eine Lehrerin habe, die sehr streng ist und, und schwere Prüfungen macht. Fluche ich dann darüber oder bin ich Gott erstmal dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, in die Schule zu gehen? Es gibt keine einzige Lebenssituation, in der man nicht Grund zum Danken hat. Matthew Henry, habe ich ein etwas sehr Lustiges gefunden. Matthew Henry, ein berühmter Bibelausleger, wurde einmal von Räubern überfallen, die ihm seine Geldbörse stahlen. Und anschließend schrieb er in sein Tagebuch, ich will dankbar sein, erstens, dass ich noch niemals überfallen wurde, zweitens, sie nahmen nur mein Geld, aber nicht mein Leben, drittens, will ich danken, in meinem Geld... Geldbeutel war nicht viel, es hätte mehr gewesen sein können. Und viertens danke ich Gott, dass ich überfallen wurde und dass nicht ich jemand überfallen habe. <lacht> Matthew Henry fand in einem Raubüberfall tatsächlich vier Gründe, um Gott dankbar zu sein. Zum Schluss möchte ich euch eine ganz einfache Frage stellen. Bist du als eine dankbare Person bekannt. Wenn ja, dann möchte ich dich ermutigen, weiter so zu machen, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber wenn du gemerkt hast, dass du nicht eine dankbare Person bist, möchte ich dich ermutigen, eine zu werden. Ganz einfach. <lacht> Halte die Größe Gottes, seine Macht, seine Barmherzigkeit, seine Geduld und seine Güte stets vor Augen. Wenn schwierige Situationen über dich kommen, schau auf Gott und was für ihn möglich ist und dann preis ihn. Und das werden wir auch jetzt tun. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Sie werden uns in eine Zeit leiten, in der ich euch aufrufen möchte, Gott eure Dankbarkeit auszudrücken, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Und wenn ihr merkt, dass ihr in einer Situation steckt, in der ihr es irgendwie nicht alleine schafft, eure Augen auf Gott zu richten, dann fragt euren Nachbar oder Nachbarin um Gebet, dann könnt ihr zusammen um, um Freiheit in dem beten. Vater, ich möchte dir vielmals Danke sagen für das, was du in unserem Leben immer wieder tust. Vater, du bist wunderbar. Deine Güte und deine Geduld sind riesig. Deine Barmherzigkeit ist nicht zu erklären. Deine Liebe ist gross. Und wir möchten dich preisen. Und wir möchten zu dankbaren Menschen werden, die immer wieder, egal in welcher Situation wir stecken, unsere Augen auf dich ausrichten. Weg von Sorgen, weg von schwierigen Umständen. Weg von schwierigen Situationen mit schwierigen Leuten. Einfach auf dich, auf deine Größe, auf das, was für dich möglich ist und wenn einfach dankbar sein für das, was man hat. So wie es Jesus gemacht hat. Mit dem Wenigen, wo man hat, möchte man dankbar sein. Und du wirst noch viel mehr Sagen drauf tun. Ich danke dir vielmals, Vater. Amen.